0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De syns ikke alltid like godt, men du märker når de ikke kommer på jobb. Här vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Mitt navn er Per Tannberg, og jeg jobber til daglig i avdelingen for kommunikasjon, politik og marked. Vi har kalt podcasten vår for Jobben din, og målet er å løfte frem spennende personer, fortelle interessante historier, og forhåpentligvis gi deg som hører på litt kunskap om aktuelle temaer. Og hva er mer naturlig enn at den aller første gjesten er kvinnen som sitter helt på toppen i vår egen organisasjon, nemlig Delta-leder Rud Torkelsen. Velkommen hit, Lissi. Tusen takk. Før vi snakker litt mer om bakgrunnen din og hvem du egentlig er, så har jeg lyst til å stille deg et spørsmål om jobben din akkurat nå. Du er leder for mer enn 80 000 medlemmer. Det er mange som følger med på det du gjør. Er det litt skummelt?
1: Det kan det kanske vara men uh, alla mest tänker jag på det som en möjlighet och som en inspiration till att göra en uh, best möjliga jobb så lite skummelt men all mest till inspiration.
0: Vem är du som person?
1: Det är det säkert andra som hade varit bättre till sig än om en mig men uh, jag är i alla fall en person som är väldigt upptagen av hur man har det i arbetslivet. Og jeg er veldig opptatt av viktigheten at de ulike yrkesgrupperne skal ses, syns og kjennes har betydning. Og jeg mener at det er nettopp derfor vi får dette navet til å gå rundt, nettopp fordi vi har så mange dyktige mennesker som jobber hver dag for å gjøre en god jobb.
0: For at du skal ha fått de holdningene og den gløden du har for dette her, så bak der så er det en person. Lissi, hvem er Lissi?
1: Nei, Lise, er, Lise er en voksen dame har jeg funnet ut. Eller jeg kan også se det selv. En voksen dame som egentlig alltid, siden hun har vært liten, har vært opptatt av at det ska være en viss type rettferdighet, ikke for store forskjeller, att alle ska kunne komme frem og bli varetatt. Så jeg tror egentlig jag bara har forsterket de bildene av meg selv livet. Og så er jeg forholdsvis uredd, tør å stå för andre, er opptatt av vi må si fra hvis noe er feil, men ikke minst være på å få at det ikke blir feil.
0: Den rettferdigheten som du, du snakker om, hva, hva er det som har formet at du har blitt opptatt av det? Har du fått det med deg hjemmefra? Er det noe du har opplevd underveis? Hvordan, hvordan har det grodd frem?
1: Det synes jeg egentlig er veldig vanskelig å på. Jeg tror jo kanske... at noe har jeg, har jeg hatt med meg, og så har det blitt forsterket gjennom det miljøet jeg har i, gjennom familien jeg har levd i, og jeg kan egentlig ikke huske at jeg har vært sånn veldig annerledes på det området, faktisk.
0: Hvordan var veien din in i yrkeslivet i sin tid?
1: Jeg eh, tok jo litt som pleiemedhjelper og har fortsatt vært litt inn i helse hele tiden da jeg var ung. Jeg gikk gymnasiet den gangen, da, videregående skole. Jag jobbade som plejmedhjälper, jobbade i barnavård, lite sån omsorgsyrker. men så är jag lycklig och fant mannen min och så blev gift och så fick jag få tre barn ganske köpt på fem år. Och då prioriterade jag det. Eh så fick jag lite barn med lite såna små sjukdomar som trengte lite omsorg och extra pleje, så då blev jag lite upptatt av det. Bland annat matallergier och astma och lite sånn, sånt, inte någon sån väldigt allvarlig men nog att det gjorde att vardagen vår måste tillpassas lite. Och så bestämde jag mig egentligen bara plötsligt att jag hade lust till att utanna mig och vorderade både psykplej och olika kyrker i villin hälsa, jag ville ha på psykus. Men så blev jag fantöte och läste om den gang, det som den gång het legesekreter. Och så nå jag till hälsesekreter jag tänkte att det var egentligen mitt i blinken för mig. Det var lite så sånn praktiskt, det var patientnära, men också lite så sånn laboratorieteknisk och jag det innehöll mycket ting som jag syns var intressant. Och då bestämde jag mig för att börja på legesekreter. Och bli legesekreter. Och det har jag faktiskt inte ångrat en dag på.
0: Og du fick jobb efter vart vid Drammens sjukhus.
1: Det gjorde jeg. Jeg var utplassert da, og så da ble jeg tilbud jobb når jeg var ferdig den sommeren. Rett et utplassering, det gjorde jeg. På medisinsk poliklinikk først. På den gang sykehuset Buskerud, drar med sykehus Vestreviken. Og så var jeg heldig og fikk tilbud om å bli med på og oppstarte en ny kreftavdeling. Kreftpoliklinikk på sykehuset, og... Det var kjempespennende og nært, og vi var ett team, og jeg følte jeg var en del av teamet, både sammen med onkologen, kreftlegen og onkologiske kreftsykepleierne som var der, så det følte jeg var spennende.
0: Ryktene sier at det var et litt sliten kantinebord, som i sin tid tente gnisten i deg, som kanske førte til at du ente som tillitsvalgt. Kan du fortelle lite om det?
1: Ja, jeg tror jeg alltid har hatt gnisten, da. men det var kanskje det som utløste engasjementet, För när vi där skulle starta upp denna kreftposition så var det inte så väldigt mycket som lå till rätta för en helsekreterare, legesekreterare i förhåll til att göra de uppgifterna jag skulle göra. Så da blev jag satt vid et kantinebord och en stol som var allt för låg i förhåll till det kantinbordet och det var ju då så ingen justeringsmöjligheter heller. Och då tänkte jag varför så vet inte sån väldigt på det, men jag tänkte då måste jag ju prova att göra nåt med det. Jag tänkte där med säga så jag var frimodig och gick till ledelsen nej det var rätt upp och in och frågade om det fanns något budget där för att få et skrivbord så passet till stolen men jag susar inte det var mer en retorimlig egentligen. Då fy då lade lite av mig och förförst så hade jag ju gått tjänstväg och för det andra så hade det det var egentligen bara legene som hade eget budget på den tiden där då. Det är ju nog några skinn det har blivit lite bättre idag men det är nog också ett sån syn på att man kanske ikke är lika flink att se alla yrkesgrupperna och hur viktig alla yrkesgrupperna är och att man trenger fasiliteter för att kunna göra jobben sin då. Så då fick jag ik det så då tänkte jag då man organisera mig. Jag hade ju inte tänkt i mig, jag hade ju inte tänkt göra något med det. Så då tänkte jag man organisera mig, kjekt ut vad som var möjligheterna, så på alle möjligheterna och fant ut att den gång KFO som er nå Delta var där vi jag ville medlemmar in. Og det skal også sies at jeg var også en av de som også spurte og så på hva, hvilke tilsvalgte som var i de ulike organisasjonene, og jeg fant en tilsvalgte som jeg fikk tillit til, og da var det veldig lett å melde seg i KFO.
0: Og då har unnet seg med en ny pult og. Det gjorde jeg. Jeg har snakket med en del som kjenner dig godt, og du, de sier at dette engasjementet ditt er sterkt også utenfor det du jobber med. Når gutta, altså de tre sønnene dine, var små, så tog du trenerkurs i fotball. Var du en god fotballtrener?
1: Nei. Sikkert for mye feil engasjement. Mer heieing enn sånn opplæring, tror jeg. Men jeg har, jeg har vært allt sånn oppmann, trener, ja. Alle mulige oppgaver. Jeg synes det har vært viktig å være med der guttene er, og heie på dem. Det har selvfølgelig også fått god hjelp av mannen min. Men Nej vi var vel en av de som kjørte forholdsvis ofte, for å si det sånn, både på bortkamper og hjemmekamper.
0: Foreldrene dine drev butikk i Bærum, du har fortalt att du vokste opp bak disken och var der ganske tidlig. Og da var det vel egentlig sånn at de på andre siden av disken, altså kundene, hadde jo alltid rätt eller skulle ha alltid rett. Hvordan er det med de du møter på andre siden av bordet i jobben din i dag? Har de noen gang rett?
1: Ja, det har de. Det er helt feil å se si noe annet. Ofte så er det jo aller best når vi har rett sammen. Når vi sammen vi kan komme in med ulike synspunkter, når arbeidsgiver og jeg på veien av oss ansatte møtes. Men det aller beste resultatet er jo når vi blir enige om noe, og da har vi som ofte satt lite rett begge to.
0: Det sier seg at du er en ganske tøff forhandler. Kan du leve med det stempelet?
1: Ja, det kan jeg. Jeg synes jeg kjemper for å forhandle for en god sak, de ansatte, og, og, og jobbe for noe annet enn seg selv. Jeg er Nei, jeg lever veldig godt med det. Hvis det trengs, så man være tøft, og man finne resultatet, men er opptatt av å finne resultat, men også opptatt av å kunne stå i det for å finne det resultatet.
0: Dette om mestre ting er også en tråd i mye av det du holder på med, og litt over på den private siden igjen, så du kjører Harley-Davidson, du tog lappen for stor motorsykkel i ganske voksen alder, og du sa at det ga deg en slags mestringsfølelse kan du forklare mer hva var som er så fint å mestre sånne ting?
1: Nei, når man har valgt et yrke som er ganske sånn litt uforutsigbart og man ikke alltid helt vet hva man går til eller om man kommer til å klare det, for jeg er jo opptatt av at jeg skal lykkes og mestre i jobben min. For jeg er jo opptatt av at vi skal få det resultat det best mulige for våre medlemmer, så det å kjøre sykkel, det ble en veldig sånn, det var rett og slett sannheten i det er jo at jeg veddet meg veninnen min og det man, hvis man gjør det, så må man jo holde det man lover. Derfor så prøver jeg ikke ved det så ofte. Jeg lovet, og jeg lovet faktisk det at når vi kom hjem, så skulle vi se på om vi skulle ta lappen. Så det hadde det ikke vært for veninnen min, Mai, som har pushet mig og som dyttet på mig i forhold til at jeg skulle gjøre det. Jeg hadde lovet, og vi hadde forstått veddet ham. Så hun... Hun hjalp meg veldig igjennom det. Når jeg var travelt opptatt med andre ting, så pass du på at jeg ikke gikk lipp av de timene jeg skulle ha, og den teoriprøven jeg på nytt måtte ta. Men jeg må jo si, det er en følelse når du får til en ting som i utgangspunktet virker litt sånn uoverkommelig, så er det en god følelse å ta med seg hjem, og gjør at du kan tørre å utfordre mer på andre områder også, når det kommer til sånn. Men jeg tror både det å ta lappen og kjøre sykkel, både det å være tilsvalgt, ikke minst nå som jeg er privilegiert å være delta -leder. det er man jo fordi at man har gode kollegaer som heier. Og alle trenger noen heier, som heier på sig.
0: Det er mange aspekter ved den jobben du har nå. Kan du klare du se vad som er det mest morsomste med jobben din?
1: Det morsomste? Det morsomste, morsomste, det må jo være når, når man ser det engasjementet ute. Når man ser fra våre tillitsvalgte fortill for våre medlemmer hver eneste dag. Og man, nå har vi jo de flotte verter som internet och så videre, så vi kan jo dele ting. Og jeg må jo egentlig si at det er gleden jeg har når jeg går inn, jeg er ganske flink til å på nettet da, og følge med. Så den gleden jeg har når jeg går inn og ser hvordan vårt tilsvalt det virkelig gjør en jobb for de ansatte og våre medlemmer og får til seire og gjør arrangementer og så videre. Er, jeg synes det var morsomt, men det aller mest så blir jeg veldig glad. Blir veldig glad.
0: noen utfordringer er det kanskje også? Er det noe spesielt som er utfordrende?
1: Det som er utfordrende er på en måte å dra oss in i den fremtiden som kommer da. Vi må på en måte som organisasjon for at vi skal fortsatt klare å ta vare på medlemmene i arbeidslivet fremover, så må vi forny oss og drive oss selv fremover for å være attraktiv for flere vi vil Så det er utfordrende, og det gir energi, og det er en gledelse, det er en sånn mix av følelser. Men jeg tror viktigheten av trepartssamarbeidet, nettopp at arbeidsgiver, arbeidstaker og regjering, altså eiere, at vi har det i Norge, og det er det som på en måte driver oss fremover. Jeg tror det er så viktig for fremtiden, så jeg er i hvert fall både nå og før vært veldig opptatt av at vi må, vi må organisere oss for oss og fremover.
0: Apropos trepartssamarbeidet som du snakker om, der er altså samarbeidet mellom regjeringen, arbeidsgivere og arbeidstakere. Det har tradisjonelt vært veldig godt i Norge, og mange mener at det er en veldig, veldig viktig faktor for velferden vår. Mm. Du var litt inne på det, men Ser du for deg hvordan den modellen vil utvikle seg fremover?
1: Ja, det er veldig spennende. Jeg er veldig oppdatt av at vi hegner om den, men vi må jo også dra den inn i en moderne tid. Men jeg, jeg er helt sikker på at det er når de ansatte, og det er når eiere, og de som er, er driver bedriften, men også driver landet, det er når vi sammen virkelig setter oss ned og vil løse utfordringer og oppgaver som vi ønsker oss. Det er først da vi får det til. Jeg, 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 er, helt, jeg er helt sikker på det er den beste løsningen.
0: Denne modellen overført til den enkelte arbeidsplass er jo også viktig. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte har løst mange saker sammen, og det at alle blir hørt har ikke bare kommet den enkelte til gode, men også ført til innovasjon og utvikling. Er det noen skjære skjøn for det lokale samarbeidet slik du ser det?
1: Ja, skjære må jo være at vi ikke vi alle sammen er opptatt av at det skal fortsette. Hvis det er noen som tenker at arbeidsgiverne skal ha større styringsrett, hvis er, vi har politikere som tenker på at stortingen skal beslutte å, å på en måte ikke ta med seg partene ute. Så det er uansett hvis vi skal på i den trekanten da, som er det trepartssamarbeidet, at man bytter og veksler inn at noen får mye, mye større påvirkning eller styringsmakt enn det de er i dag, da er jeg engstelig for det blir.
0: Hvis du ska velge dig? to eller tre enkelt saker som kanskje er det aller viktigste å jobbe med for dig som leder i Delta fremover. Hva vil du peke på da?
1: Det første og det aller viktigste er jo at Delta må fortsette å være, for det jeg har lyst si, må fortsette å være så attraktive at det flest mulig vil melde seg inn, også bland de unge. Uten medlemmer, ikke noe Delta og ikke noe treparssamarbeid ute, så organisationsgrad at folk melder seg inn, det er det aller, aller viktigste. Og for å lykkes med det, så må vi altså, som jeg sier, da må vi være attraktive, da må vi se på oss selv, hvordan driver vi, hvordan bruker vi medlemmenes penger mest mulig til å ta vare på de ansatte på arbeidsplass. Så neste viktig oppgave fremover, det tror jeg ikke i seg selv dreier om hva man har av utdannelse når man kommer inn i arbeidslivet, men jeg tror utviklingen som skjer nå, digitalisering, teknologi, demografi, økonomi, alt det tilsier at man må få læring på arbeidsplass. Og da må vi både sentralt og lokalt legge til rette for at den lærlingen, kontinuerlig lærling hele livet, må skje på arbeidsplass, og det tror jeg vikt noe av det viktigste vi må satse på fremover. I tillegg til lønn, i tillegg til alle de
0: arbeidstid,
1: men læring på arbeidsplass, det tror jeg er noe av det vesentlige.
0: Det å være överste leder, det den ofte en litt ensom posisjon. Føler du deg alene? Aldri,
1: egentlig. Jeg har aldri gjort det gjennom livet heller. Når jeg var plasstilsvalgt, så hadde jeg gode kollegaer. Når jeg var foretakstilsvalgt, så samarbeidet jeg masse med alle. Når var konsertilsvalgt, så hadde kollegaene mine det beste støttene jeg kunne ha. Vi jobbet og fant hva vi felles var enige om, hvordan vi sammen skulle jobbe for de ansatte. Nå ja, i Delta så har jeg, har vi godt timer hos oss, vi har gode politiske rådgiver, vi har gode ansatte som hjelper oss å være gode, og ikke minst har jeg alle mulige gode tillitsvalgskollegaer der ute, som heier og er sammen med meg, så jeg føler meg absolutt ikke alene, og jeg passer ikke til å være alene, og jeg passer til å drive sammen andre.
0: Hvis du avslutningsvis skulle komme en oppfordring til å bli tillitsvalgt, hva, hva er det mest givende å være tillitsvalgt?
1: Tillesvalgt är att du får hjelp av andre. Du får hjelp av andre. Du får hjelp av arbeidsplassen din. Du kan bidra til arbeidsmiljø. Og du, til og med når du gjør gode ting, så er det flere enn bara arbeidsplassen din som kan ha glede av det. Det sprer sig Og så får man en enorm utvikling i sig selv. På kanske ett område man ikke har tänkt over. Man lærer så mye. Man blir opplært. Man har rådgivere. Man har andre tillesvalg til å spørre. Veldig læring og egenutvikling. Så jag anbefaler alle å bli tillesvalgte. Det er egentlig, jeg pleier å si, det er to ting man kan gjøre feil. Så kan se si det här også. Det er jo det at, og det er et par to ting, tenk deg de tingene du står i som tilsatt. Og en ting som du kan gjøre feil, det er at du spør for lite. Hvis du spør for lite, så lærer du ikke nok. For det er et nytt felt, og du må komme in i den når du ikke har vært i det før. Spør alt du kan, og gjenta spør helt til du får noen svar som du kan leve med. Den andre tingen som du kan gjøre feil, det er å skrive under på noe du ikke vet hva hvis du ikke skriver under på noe du ikke vet hva er, og du spør nok, så kommer du få en tydelig reise ved å være tilsvalt.
0: Og det kan kanske gjøre noe personer for dig din egen karriere også. Er en bra erfaring å ha med seg.
1: Absolutt. Jeg tror å være tilsvalt på cv det bør fremsnakkes, og det bør ha en stor betydning.
0: Flott. Tusen Tack
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk, uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no